2: Ahoj, vítejte u dalšího pokračování podcastu Kolaps, který pro internetový deník Alarm.cz připravují Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. Dneska jsme si to s Pavlem označili za konečně ten intelektuální kecací a uvolněný díl, ale o tom až za chvíli.
0: Musíme vám v tuto chvíli totiž obligátně připomenout, že podcast Collapse vzniká jen díky finanční podpoře čtenářů a
2: čtenářek, posluchačů a posluchaček Alarmo. Znamená to, že pro fungování tohoto podcastu jsou nejdůležitější pravidelní dárci a dárkyně, protože vytvářejí stabilní podmínky pro fungování naší redakce.
0: A připomínáme, že Alarm je s 80% financovaný svými čtenáři a čtenářkami, což je skvělé a na české mediální scéně zcela unikátní.
2: Pokud tedy podcast Collapse rádi posloucháte, a ještě nejste pravidelným dárcem nebo pravidelnou dárkyní, zvažte prosím naši podporu. Bez dobrovolné finanční podpory posluchačů a posluchaček by kolaps nikdy nemohl existovat, takže vám děkujeme. Díky. Takže ten intelektuální a zároveň kecací a uvolněný díl je tady, protože k nám dnes do studia dorazili hned dva kamarádi, (laughs)
3: Jestli by jakož nerozlišuješ ten online a ten offline.
2: <laughs> Protože vedle nás tady sedí novinář, teoretik, redaktor, reví prostor a teď už i překladatel Ondřej Trhoň. Ciao Ondřej, vítej. Ahoj, pánové, jestli se identifikujete jako pánové. Yes. Jo, jasný, pojedě. Všechno v klidu. A online ze znojma se s náma spojil hudební publicista, moderátor našeho podcastu Sun System, ale i podcastu Rap Spot o české repové scéně Karl Čávo Veselý. Takže... Čau. Karle, vítej Čau. Vítej v kolapsu. Díky za pozvání. No. A rádi, dneska Ondře a Karla máme. Protože
0: se spojili s pedagogy a studenty Ostravské fakulty umění a připravili k vydání výběr z textů britského filozofa a kulturního teoretika Marka Fischera. Ten výbor se jmenuje K-Punk, stejně jako Fisherův blok, na kterém tyto své texty pravidelně
3: uveřejňoval.
2: A tak jeho přezdívka teda. Tak je to jeho přezdívka. Uh, Ondřej Trhoň Fischerovi texty přeložil a Karel Veselý je vybral, napsal k ním úvod uh, a právě o této knize o Marku Fischerovi a o tom, uh, proč by nás to celé mělo vůbec zajímat. Si dneska budeme povídat takže já se na to hodně, hodně těším. Hafo, máme ve scénáři. Začal bych tím, že to původní knižní vydání anglický, uh, K. Panku mělo podstatně víc stran, než ten váš výběr. 10krát. Uh, podle čeho jste vlastně ty texty vybírali?
1: No, tak podle budžetu, který jsme na tom měli, věděli jsme, že se to musí fakt vejít do zhuštěný podoby, nebo že to musí být, že to můžeme muset vybrat ty nejlepší texty, ale zároveň jsem měl pocit, že by bylo dobrý najít nějakou linku v tom a ta linka mi přišla uh, jako linka... Přemýšlení o duševním zdraví, která je u Marka Fišera důležitá a e, jako vlastně celý jako politický rozměr problémů s duševním zdravím a tohodle, e, to, tohodle, t, tenhle, tenhle typ textů, který u Fišera jako převažuje vyloženě, ale je tam hodně a přijde mi, že je aktuálně jakoby zásadní a nebo pro mě třeba jakoby důležitý a otevěrá nějaký nový témat, který předtím nikdo neotvíral. Mhm. Ondra, chceš k tomu něco?
2: Ty jsi se na tom podílel nějak na tom výběru? Nebo Já jsi jsem to tam, jako uh, jenom prostě... Ne, tak ne, jsem jako,
3: to. Bylo to konsenzuální, takže jako jsem super, mohl odmítnout. Dohodil Žek jsem tam to ta jeden text, kde Fischer cité bodriárna, řeší mobilní telefony. Na to, jak... Aspoň jako pro mě, třeba v době, kdy jsem jako Marka Fishera poznal uh, skrze prostě moje kolegy z Radio Wave, tak uh, byl Mark Fisher důležitý jako, především na začátku jako kulturní teoretik, jako člověk, co prostě analyzoval a dokázal krásně psát o hudbě uh, třeba a o filmech, byť samozřejmě s politickými aspektama. Tak jediný text, který fakt je jako o nějaké kultuře, <laughs> v takovém tom jako smyslu je fakt text o Gypsy Blakeovi v té knize. Jinak uh, je to vlastně celý. Prostě politický texty Marka Fischera, no. jako široce politický, politicky analytický třeba. To
2: je fakt, jako mě vlastně taky překvapilo, že většina těch textů je jako dost brutálně politická, no. no. Bylo...
1: no já jsem nějak chtěl jako vlastně představit, jo, tak Fisher má to spektrum textů hodně široký témat, ale přišlo mi, že bude jako lepší to zaměřit na něco, na jeden, na jeden úhel, a navíc mi vlastně přišlo, že některé ty texty, které se zabývají recenzema třeba knížek nebo desek, že že vlastně jako fungují je hodně vedle sebe, ale jako samostatně by to asi jako neobstalo. Ale třeba ten text o té hudbě, jeden, co tam je o tom, o tom smutném rapu, tak mi přišlo, že to jako zastupuje tady tu linii toho přemýšlení a toho psaní. Jo? a ukázali jsme aspoň trošku, ale jsou tam nějaký vyložený esie, který, který třeba osobnější texty, které taky přijelo, že kíšerovi jako patří. Takže jo, no, tak vždycky to bylo něco, zůstalo jako mimo a něco ne, ale tak krok chce, tak si můžu koupit celý ten anglický sborník. jako to mi
3: anglicky. Jo, a... já, já bych k tomu jenom chtěl říct poslední věc, teda jestli můžu, no, a to je, že, že my, my jako když bych jako se hodně nadneseně nás tady pochválil, jo, no. tak uděláme, že Fisherovi nějakou jako službu dějme tomu taky, nebo tomu rošíří, že vás má to, 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 Kdyby nebyl by poslední samozřejmě, tak jako by ale. Že, že jediný, jediný texty vyšerovy, který byly v češtině, uh, když pominu nějaký jako ve full mood vyšel text od J Division a takhle. Uh, a nebo část. A, realismus, tak byl to kapitalistický. Tak byl. Ano, jsem překládal já to, co nechtěl říct. <laughs> Říkal,
2: kapitalistický kapitalisticky. No. Ne, ne ten Division. Je, je.
3: Tak byl že ten kapitalistický realismus, který vyšel v Rybka, hmm. oblišel smyslím někdy 2012 něco, a ten jako vlastně drobně dlouho dobu byl nedostupný a už je nedostupný, jakože já jsem si ho z těch koupit za 50 kudů v nějakým výprodeji a pak úplně s tím slehlazem. A teď je otázka, jestli teda jako je lepší přeložit v vyšelé texty čitelný, kapitalistický
2: jako verze. Jo, jako
3: A příjemný Bělohradský na obalu. Jako, tam je rovno ve přední straně. Jako, má to jako, jako drsnou, drsnou sazbu obálky. Jako. Ale, že jo, pak, jako, co přeložit dál? Jako, třeba pro mě osobně jako, jsou strašně zajímavý texty, které se vnou hororu, a což je celý zborník Weird and the Eerie hmm. a, a takovýmhle věcem, nebo Ghost of My Life, což je zase nějaká jako, paměť skrz uh, tu hauntologii prostě neuskutečněný ne, ne, ne ne, ne budoucnosti, ale je to Dost jako taková jako.
2: Pro Frenchman, který.
3: Avocado, jako. jako, avokádo, jako Možná a, než tak...
2: se zasekneme na
0: úplných
3: avokádech. A no, a který... mně se jenom líbí, že Karel vybral texty, které jsou spíš takové, jako tous pro všechny. Jako, a, no, a, nejen a je dobrý, že jsou česky, jako by. Prostě, jak co se týče služby čtenářům líp, než ty by Jsou převádě. Bylo zrozumitelné a jsou skvěle napsané. analýzu Inception. Že? Je možná, to je to,
0: ale... jestli byste, pokud si náhodou omylem kolaps zapnul někdo, kdo nezná Farka, Marka Fischera, a nebo ho zná málo, třeba jako já, tak můžete ho stručně představit.
1: Mark Fisher byl britský filozof, který v okamžiku opustil svět akademie a řekl si, že bude psát jenom blogové zápisky. Takže vlastně jako jádro toho jeho jako přemýšlení jsou právě nějaké jako texty, které psal na internet v blogu v takový ty blogové na začátku 0. 0. 0. dekády kdy lidi měli pocit, že si své myšlenky nelíp zapíšou na internetu v blogu a do tomu dodalo takový zvláštní jako vibe tomu jeho psaní, jednak je to takový jako překotný přemýšlení, jednak vlastně on ty věci vysvětluje hodně se sám sobě, hlavně a to je jako jeho, jeho styl, styl psaní, který se vlastně i trošku jako když potom ty některé ty věci zpracovával jako knižně, tak se trochu ztratí, ale teda v základěm to, že Mark Fisher je publicista, filozof, který teda kromě toho psal hodně i o hudbě a o kultuře a vůbec jako obecně o popkultuře, což dává takový zvláštní jako mix, někoho, kdo zároveň má jako fančmaker pro popkulturní věci, zároveň je filozof, má jako background ve filozofii hodně jako, hodně deep a hluboký a, a zároveň jako má jako politický přemýšlení a, a rád jako vysvětluje některé věci jako přes politiku a Skres ideologie a nějaké jako levicové e, myšlení. Takže takový, takový zvláštní časkový jako mix, který ale podle mě je dobrý pro čtenáře že to zároveň vyše o, o nějakých věcí, které jsou jako známé nebo, nebo dají se jako skonzumovat poměrně jednoduše, ať už je to hudba, nebo literatura, nebo film, ale zároveň jako otevře nějaké jako temné komnaty politické a ještě to má vyfuturované toho filozofii.
3: No. že se tam prostě potkává jako potomci lidí s lakanem, že jo? A potkává no. se to ale jazykem a perspektivou, která je jako uh, třídně pracující nebo pracovně třídní, já nevím, prostě zpracující jako že Mark F píšejí v té knize a my se o tom v těch textech a my se k tomu asi ještě dostaneme. Ale že tam je důležité, že to nebyl žádný jako elitarský intelektuál, jako absolutně ne.
2: Mě by právě že... zajímalo, kde jste na něj narazili poprvé a jako v čem vás tenkrát jako zaujal, nebo...
3: To bude fakt hmm. trapný, bude to fakt trapný.
2: Tak tak ale... to mě zajímá. A já jsem poprvé, když
3: zemřel. <laughs> fakt? A <laughs> vyšel, by vzpomínat s text na rádiu Wave od Jiřího Špičáka a, a Miloše Hrocha a Řekl, teďka jsem na rádiu Wave, měl bych číst Marka Fischera, Tako, <laughs> přečece se Přečeceře ten kapitalistický realismus a tak to začlo, no. Aha,
1: ty jo, ty jo. Tak, ale no
3: předpolkám,
2: ty by to bylo jinak, Karle. A zajímá mě, jestli to bylo přes hudbu nebo přes něco jiného.
1: Jo, jo, bo to přes zubu. Já jsem uh, sledoval uh, blog uh, Simona Nedolce, což je publicista, o kterým já furt mluvím a melu neustále. A on jako odkazoval právě na některý jiný, jiný ne, odkazoval na jiný blog, který patří právě Marku Fisherovi Tenky Punk. A to bylo někdy kolem roku, já nevím, právě 2005, 2006, jo, takhle už si dávno. Hmm. A já jsem začal číst toho Marka Fischera, ten jeho blog a, a samozřejmě nejdřív ty jako, hudební věci jeho a Potom teprve později ty ty věci, které byly spojeny víc s politikou nebo nebo s, s filozofií a vlastně pro mě to byla taková zvláštní. Já jsem točí taky jako studoval filozofii si dávno a no, vystudoval teda a vlastně měl jsem asi podobný problém jako Mark Fisher uh, tady s tím světem tady toho, jak říkal, jak říkal Ondra Litářského přemýšlení uh, a který je vlastně jako trošku uzavřený sám v sobě a ten, a ten formát těch blogových zápisků mi prostě přišel strašně jako fresh a, a, a jako, tak jako nenásilně mě vlastně dostávali k nějakým jako t, hlubším tématům, věcem, které jsem si třeba Musel, musel dostudovat, ale no a pak jsem, a pak jsem nějak uh, se dokonce ocitl v Londýně někdy v roce 2009 uh, na nějakým právě jako v sympóziu, kde byl uh, Reynolds a byl tam i Fischer, kterého jsem tedy jako nepoznal hrozně dlouho, až po nějaké době mi došlo, že to je ten stejný típek, který píše K-Punk, protože já jsem vlastně jako vůbec nevěděl, že K-Punk je Mark Fisher, uh, 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 že, uh, že to jméno by se nespojovalo. A, no a pak jsem, pak jsem si sejenal, uh, možná jsem některá, ještě, ještě ten den si, si koupil uh, kapitalistický realismus v tom Londýně a, a už to jako jelo, no. A pak jsem samozřejmě četl jeho texty, které byly jako, nevím, ve Vajru nebo, nebo uh, jako v, v hudbě a to mě jako strašně bavilo vždycky, ale, ale by ten politický rozměr uh, toho psaní v okultu, že mě, mě vždycky fascinoval a pro mě to jako jako zásadní ovlivnění jako toho, jak já píšu.
2: No a dělal to někdo jiný jako kromě jeho vlastně v té době a možná ten Simon Reynolds vlastně taky trochu. Že?
1: No ale Reynolds není tak jako politický občas tam jako nějakého nějakýho lakaná nebo, nebo něco takového, nebo nebo situacionisty, ale mocné. Ale jako vlastně Fisher jsem našel to, co jsem u toho Reynolds jako viděl v náznacích a, a nebylo to jako vlastně tak jako rozvedený a ten ten Fisher to prostě vlastně dělal. Jako psát o kultuře politicky, myslím, že to není jako úplně jenom jakože s tím Fischer nezačal, ale uh, myslím, že to je víc, jakoby právě spojený s tím obdobím těch blogů, že si tady ti kteří, by to asi jako neprošlo v těch, jo, v těch médiích, tam hmm. by to zůstalo v těch editorách, šefrodaktorech, ti by jim to vyškrtali, ale na tom blogu prostě si to můžeš napsat, jak chceš a... Aha, tak, no. Ještě
3: já nechci tady na biografie jako se zasekávat moc, ale pro ty texty, o kterých se budeme bavit, je důležitý, že Fisher byl teda taky učitel. Kromě toho, že hmm. učil na nějaký střední škole, nevím teďka jak dlouho, tak pak později ušil ještě na celkem jako prestižní britské univerzitě na Goldsmith. To
2: je hodně prestižní univerzitě. A, tak dobře, tak pro <laughs> ne celkem. necelkem. Až tam, docela, potka, docela. tam potkávali s Greybrem, že? který je to tak. taky mluvíval občas. A, a to tak, tak je důležitý, tak, tak, že on jako prostě třeba spoustu
3: z těch tak, věcí, o kterých on tam mluví, tak jako fakt zažil úplně na vlastní ať už to je ten jako neoliberalizace, to je oblíbený slovo, tady toho podcastu patrně bude za chvíli.
2: Marka a, Fischera. Marka mluví, Fischera, vzdělávání
3: a tak, tak tak taky a plus u těch blogů je důležitý, že tam vznikla nějaká komunita, jakože lidi, co pak vzpomínali ten K-punk, tak to jako nebyla web, co by si jen tak četli, ale že se jako potkávali a cítili nějakou jako kulturní energii v té v době, no. A ostatně v těch textech je vidět, že on tam odkazuje na jiné lidi a je tam jako že v blog něco, a... což hmm. v té knize vypadá docela vtipně, ale tak hmm. pro zachování formální stránky jsme se rozhodli to tam nechat.
1: No, no mě třeba napadá ještě vlastně Owen Hedderley, který je jako velký jako.
3: To miluje naše metro, takže já ho taky mám rád. Aha.
1: <laughs> Tady vlastně ale píše spíš o jako architektuře, ale taky vlastně jako tímhle stylem, že, jako politickým. Hmm. A teďka vyšla český ho militantní, militantní modernismus, tím modernizmus, doporučuju,
0: Tak já hnedka vím, kam půjdu po natáčení. Tak Karel Karel byl
2: na přednášce Marka Fischer koupil si kapitalistický a já jsem ani nemusel na přednášku. Mávnutí motiví kříde, Pavel splíchál. Pavl, militantní modernismus. <laughs> to ale nejsi jsem militantní modernista,
0: to se dozvím. Uh, každopádně ještě k, teda k Marku Fisherovi na chvilku. Pojďme na chvilku uh, k němu. Uh, on, psal, <laughs> <laughs> on psal, jak já to vnímám, pro mě Mark Fischer psal hlavně o kapitalismu. Věnoval se i různým fázím kapitalismu. Hodně třeba řeší rozpad nějaké fordovské ekonomiky, těch velkých továren silných odborů, levicových stran, ze kterých vycházelo to, čemu dnes už nostalgicky říkáme klasická levice. Stará levice. Stará levice. Hmm. A klasická taky, ne? Klasický levicový program. Uh, ale přesto Mark Fischer, přestože psal hlavně o ekonomickém systému, zůstával především kulturním teoretikem a filozofem. A tak jsem se vás chtěl zeptat, uh, co nám může kulturní
3: teorie říct o ekonomickém systému? Uh, Ondro. Já <tějí> jako. Já přemýšlím jenom, co, co si počít jako s tím kulturní teorie, jo, protože jako, o, ty Marek Fičary se psal o kapitalismu, ale nebyl jako politický ekonom a vlastně ve všech těch textech se objevuje ta klíčová věc, ve kterých to je zajímavý to je i ta kultura zajímavá. A to je ta jako subjektivita. Že když jako, si pročítáte ty texty, tak vlastně oni se hodně potkávají v tom, že řeší jako, nejen nějaký přímé popisy jako nějakých ekonomických vztahů a systémů a to, jaké to má, to jejich nastavení dopad jako na nás a na naše nitro. Jo? A to je nějaká. Perspektiva, jako, která vychází možná z kulturálních studií a hodně z té filozofie. A kultura jako popkultura možná jako já bych to chtěl zdůrazňovat, že jako, jako nečteme tarkovského, ale čteme prostě z sci-fi, třeba jako s Markem Fisherem. Tak je něco, kde se tady ty jako proměny té niternosti odrážejí no. a můžou na něco naznačovat o tom, jako co se jako děje, že třeba přesně jako jeho oblíbený téma nějakých uh, utopí a antiutopí uh, nebo apokalyptických uh, jako filmů, uh, tak je třeba pro ně nějaká známka, nevím, po, po, pocitu jako z pozdního kapitalismu, jako když máme tak strašně rádi den poté a přesně potomci lidí, jako a takhle. Tak, uh, a, a myslím, že, podle, že pro něj teda, co je ještě důležitý, jako ten vztah mezi těma ekonomickými. jako... Ekonomického vztahama a jaká ve popkultura také nějaký jako symbiotický, že to není jako, že jde říct, to je popkultura jenom odrazem prostě z uh, uh, ekonomického, sociálního nastavení společnosti, ale jako jde to ruku v ruce, jakože kultura se na něm může, jako na jeho udržování, jeho subvertování jako, jako podílet. A, m- asi podílí. A Karle? Hmm. Tak jako
0: náš no, podcast teda. Jako.
1: Myslím, že Ondra to řekl moc pěkně. Prostě Fischer zapisuje syndromy a jako nějakou diagnozu toho života, existenciální diagnozu života v kapitalismu a jako asi nemá potřebu jako řešit kde kde se stala chyba nebo co je špatně, ale chce, aby to spadlo celý.
3: Ale ale jsou tam jako jako v těch textech konkrétní momenty, kdy se proměňuje nějaká třeba levicová politika v Británii, kde on tam hodně spílá jako novým libristům, který podle něj rezignovali třeba na nějakou snahu ty věci změnit a jenom zmírnit to kolem nás. Nebo tam zmiňuje prekarizaci práce skrze všudy přítomnost digitálních jako digitální komunikace a co se najednou děje, když jako pořád refreshujeme ty e-maily, protože jsme se naučili, vlastně, že práce nikde nekončí a vždycky se může jako stát něco zajímavého a třeba konkrétně tohle textu navíc, tak protože to je filozof přesně, tak nakonec končí u jako půdu k smrti a popisu řidiče, který vyřizuje SMSku, protože a jede na silnici a vlastně riskuje v rámci nějakého libidinálního potěšení, který ho naučil ten systém jako, jako mít rád jako svůj život. Že? A, a,
0: a ještě víš, že čekuje tu SMS, která nebude nijak zajímavá. Jo, jo, jo. To mě tam pobavilo, že to bude nějaká blbost, ale stejně to riskne. Hmm.
3: A tady, když pojede po tom novém okruhu, jako co dostaví Boussá Svoboda, nebo to.
2: <laughs> tak snad si mákne. Každopádně ten nejčastější symptom individuálního prožívání reality neoliberalismu, nebo jak to prostě tady nazvat, je zároveň taky jedním z hlavních témat toho výběru. To znamená nějaký jako psychický problém, deprese, úzkosti. Uh, a tak dále. Co je vlastně na tom psaní o těchto věcech Fisherově pro vás zajímavý nebo nějak jako inspirativní?
3: A což ne Karel?
1: No, tak... Uh, to je tvoje téma. No, já vím. A zároveň, já mám taky diagnozu. No jako.
2: myslím, že <laughs> on to, to vybral. Jo tak, to je <laughs> pravda. <laughs> Že všichni máme, všech, nás všech je to téma pravděpodobně.
3: I levice, jak píše Mark Fischer, on tam diagnostikuje v jedné chvíli jako i celou jako levici, takže jako že, ta, že to, to pro ně stává v nějakým momentě i jako takovou polometaforou pro jako politický pocit z nějakého jako. Uhutí. Depresivní
2: realizmus, nový ano, New Labour, to, to je
3: docela taky, taky modernismus, no, co je. ale já vracím Karlovi, pardon.
1: Já myslím, že to bylo jako velký téma Profišera Samotného, hmm. že on takoby, taky měl problémy mentálně, složil se vlastně jako pochopit, kde se to jako vzalo, nebo kde se ty věci vzali v něm a jako vlastně v něčem asi chtěl narušit nějakou tu dominantní uh, způsob, jak se dneska přemýšlí o, o psychických problémech a tak, že, že mají nějaké jako zdroje v, v rodině, nebo nějaký takový ten terapeutický náhled, jakože se s to můžeme vypovídat všichni a že to bude super. A on říkal, OK, tak uh, pojďme přemýšlet o tom jako komplexněji, popišme, si, že prostě jako ten systém, ve kterém žijeme, vlastně jako nahrává k tomu, aby ty problémy vznikaly a vlastně nepomáhá nám nějak se jich zbavit a to, že se z toho jako vypovídáme u terapeuta nebo si se prášky, že vlastně jako není jako řešení v jádru toho problému, ale že to je jenom nějaký jako odsouvání nějakého zásadního řešení. No. Takže pro ně to asi se v tom, v tom potkávala nějaká jako osobní věc hodně, a i politická, samozřejmě.
3: No. Mně se hrozně jako líbila tady v tom kontextu, jako, když jsem si četl tu knihu znova, protože já jsem samozřejmě, samozřejmě jako, mezi tím zapomněl, co jsem překládal konkrétně. Takže on tam vyloženě jako dává do vztahu takový to tečerovský, uh, že neexistuje žádná společnost, ale jednotlivci, takže to podle něj je ve většině těch jako dominantních terapeutických směrů. Že jako ty jsi ten, kdo si má pomoct, jako, ty jsi ten prokletá individualizovaná terapie, která pře, ti nějak třeba. Skrze KB, to je jako té kognitivně biovolátní terapie, jako přenastaví tvoje vzorce myšlení tak, abys měla jako menší úzkost. A ty se Ale... naučíš to vydržet vlastně. Jo, a už se jako neřeší tohle. A on to tam dává do vztahu že, s nějakým jako s tlakem na zodpovědnost a tím, o čem se v ty otázce, protože se vám tam na kouk budeme budem bavit, a to je ten neoliberalismus, jako, že tady je ta zodpovědnost, který nikdy nejde dostat, jako, ta je tam hodně přítomná.
2: No a pak zároveň to taky souvisí asi s tím rozpadem jako těch kolektivních nějakých identit, jo. že on tam jako docela jo. v jednom textu přímo jako, nevím, no, on tam přímo tam říká, má dělnickou autonomii. On což... tam přímo říká, jako, že uh, jestli chcete řešit svoje depresy, tak vstupte do odboru, nebo je to takového. Jako, no, což je už docela vtipná formulace. já se hrozně
3: dostáváme k jedné hrozně zajímavé otázce, i jako v kontextu jako života, které se to to můžu takhle vložit. Jako my se to neřekli, a on je teda jako po smrti, a to proto, že si sám vzal život v důsledku teda těžkých depresí. Uh, a tady jako, jako přišel hrozně zajímavý jeden docela dlouhý uh, nekrolog nebo pos, pos, posmrtný text, co psal jeden z jeho kamarádu. Uh, a ten tam píše, že ale, jakože, že vlastně jako v té situaci toho Marka Fischera, podle něj, protože ho znal, tak už jsme se dostávali na li, li, limity toho, jako, kde může někomu pomoct nějaká takováhle jako kritika kritik toho společenského systému, ve kterým žije. Jako, že, že to není vždycky, jako, že si řekneme, tak je to kapitalismus, který může za deprese. Ale je to jako, kapitalismus, který jako, umocňuje deprese, který ale jsou nějaká jako, neurologická realita. A že jo, Mark, Mark Fisher by potřeboval jako nějakou speciálně asi terapii, aby jako se z toho nějak dostal, která nebyla prostě třeba daná ekonomickýma možnostmi, které jako existovaly nebo společenskýma strukturama, které existovaly, ale že to je vždycky jako kombinace Jakože toho tlaku a toho nějakého individuálního nastavení. No.
2: Jakože je to, to mnohem komplexnější,
3: s... než jako kapitalismus
2: Ale o té jedné sféře se mluví vlastně docela často a, jo, ne, jo, a hodně. Pro... Jasně, jasně. A o té sféře, o které mluví Fisher, se za stolik nemluví. A možná v tom je třeba zajímavý a přínosný to, jak on tyhle věci zpracovává. No.
0: A, a s, s ohledem tady na určitou tu depresivnost, jak, jaký by, byl nebo je kapitalismus v očích Marka Fischera? Jaký je to pro něj systém?
3: No, takže ta dobrá věc je, co jste řekli, s tou atomizací jako společnosti a nějakým rozpadem těch starých jako vazeb. Tak to je jedna věc, kterou můžeme v nějaké jako představě historie třeba spojovat s modernitou. A, a, ale, ale co je možná klíčový i pro ten kapitalistický realismus, pro který je jako Mark Fischer asi nejznámější, tak je, že kapitalismus se neustále jako snaží tvářit, jakože je to ta jediná jako alternativa. A jediná alternativa vůči teda jako, nějaký, si, jako, nějaký, jako katastrofy společnosti. Jako hodně z těch textů v té knize je psaných pod, pod vlivem nějaký krize nezávnostnosti v Británii, krize jako krátkodobých úvazků v Británii, tomu, čemu se říká ostrity politics, nevím, jak to v češtině. Hmm, politika škrtů. Politika škrtů, což je, myslím, hodně relevantní dneska, tady se jako, bavíme o té energetické krizi. A je to vlastně přišlo že jako jsem včera na Twitteru jako nebo do, před chvíli na Twitteru jsem jako zase jako lajkoval nějaký, věc, nějaký jako lidi, co nesouhlasili s lidmi, co tam jako říkali, Každý si se prostě musí jako šetřit vola, každý se jako přece jako musí odkládat prostě a takhle. Korunku a tady ten korunce. tlak na to jako zodpovědnost je jako nějaká jako základní prvek tady toho jako neoliberalismu, kde jako je individualizovaná zodpovědnost teda za to, že všichni musíme jako nějak výjít a nějak být strašně jako racionální a zodpovědný, protože není realistický, aby nás stát zachránil, protože to nejde, nějak, jako, to nejde, tak to je nějaká jako, hmm. jako popis toho stavu. A ještě, co jsem si popis tam... Popis
2: ty ideologie hlavně, no, protože ty... to je úplně jako kořen vlastně. Jako toho, co, co do nás jo. furt hustí, ten svět a, okolo.
3: A ten neoliberalismus, což jako asi je tady v případě Marka Fischera, jakoby prostě stav kapitalismu, fáze kapitalismu, že to je jako nějaký synonymum, tak pak je ještě charakterizovaný v tom, že ty nikdy nemůžeš dostat jako těm, těm Karlo, nárokům. Že jo? Mm, mm. Případě...
0: Karlovi to naskočilo? Karlovi to naskočilo, já mám když tak tu otázku trošku poupravenou Jasně. případně.
1: Ne, 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 tak je to ještě, ještě, tam, ještě tam do toho ten mix toho jako technologického, technologické expanze toho systému, že jo? Ta, ta možnost prekarizace jako práce, že, jo? že jsme vlastně jako rozpadli ty, ty staré způsoby, jak vlastně pracujeme, jak jsme zaměstnání. A ten tlak se jakoby vlastně zvýšili tady v tomhle, že každý má být jako sám sobě, sám svým podnikatelem, má být sám sobě šéfem. A, a technologie, který, který jako dneska máme, tak jsou závislí vlastně na tom, na tom systému, ve kterým žijeme a, a ty vlastně jako ještě jako expandujou nebo ještě jako akumulujou ten tlak, který, který na nás je, právě zkreslidle, jako třeba možnosti té prokralizace práce, věc, která je třeba, jako, když oni Fischer začal psát, před těmi 10-15 lety, tak si člověk říkal, jako je OK, tak jako, co to vlastně je úplně, jo, bych se dokázal představit. Ale dneska je to vlastně čím více a víc. Tady to, čemu se říká ta geek ekonomie. Uh, je něco, co má podle mě taky jako obrovský jako vliv na ten růst, jako nárůst depresí nebo nejistot a, a to, jak dneska žijeme v, v tomhle systému. Mně
3: vlastně těch... se ještě líbí, že v některých těch momentech jako je vlastně jako poetický, že pro mě jako i toho psaní není zajímavý jenom jakoby... Fakticky jako významem těch věd, ale jako tím jazykem, který používá, už protože sám říká, že třeba a to je ještě jedna z těch vrstev toho, co je pro Marka Fisher kapitalismus. Tak je to třeba způsob, jak se o věcech mluví. Jako to, jak se přistupuje ke vzdělání, který se stává podle něj, tam je tady na ten jeden text, jako pod nějaký uh, podřízený nějaký jako efektivní jako logice, logice, kde se všichni musí nějak kontrolovat nějakému biznisovému přemýšlení. Zároveň a zároveň ke společenských zvyků. Jako. Stachanovců. Myslím, jo, to, to tam, tam někde, je, je. To, to jsem to... Google zrovna, ty, jak tam přihaloží. Stachanovci
0: neobyberno. <laughs> no, stachanovci akademici jsou takový stachanovci, jak ve stalinismu. A že
3: myslím že tam se dobře ukazuje, jako ta, ta ten kulturní aspekt toho, že jako jeho zajímá i to, jak se tady ty věci jako utvrzují a vytváří v těch každodenních jako rituálech, co děláme, jak o věcech mluvíme, jak věcem přistupujeme, do čeho nás jako ten systém tlačí. Jako. A, no. pak, a pak může popisovat, jak si kupuje dílky našeho prostě času
2: a chceme, se byli dostat dostupní a tak. Takže jsme možná tak Havlově, řekl že, je vlastně, vlastně, že, že, to, že to je vlastně to, co drží tu ideologii, To jsou všechny tady ty je jako jednotlivý jako akty. Prostě, to je, bohužel každodin. se
3: nestihli potkat. No. No, to, to, to bylo zel,
0: zajímavé. Zelenář jako. s Markem Fischerem. Ne Havel. Jako, tak
2: to mohli stihnout, kdyby se snažili. Ale myslím, že se nepotkali. On se potkali jenom s Karlem Veselým. Jo, A tak možná bych v A s Karlem jsme se zase potkali my. se s Havelem. Nepotkal, ne. Tak jenom s Markem Fischerem. Tak zaplať pambu.
0: A...
3: Tento podcast vzniká jen díky příspěvkům od vás, našich čtenářů a posluchačů. Podpořte jeho vznik v naší stálé kampani na Darujme.cz. Odkaz najdete v popisu každého dílu.
0: Tebe se, tebe, se chtě, tebe se chtěl zeptat ještě, Karle. To, o čem teďka mluvil Ondra Projevuje se to nějak jako v kultuře, o které, které Fisher psal. Tady, jo, ten... jo, jo,
1: no, jasný, jasný, tak to je, to je jako taky zásadní téma toho, že on se dívá na tu, na tu kulturu jako, kulturu politicky a nachází tam ty, ty symptomy, tak jako umělci jsou vlastně jako něco citlivější v obyčejní lidi, že jo? nebo tak by se to dalo popsát. Takže vlastně se v nich odráží, odráží ta, ta, ta realita jako silněji a čitelnější. A, takže, takže vlastně ta, to psaní o kultuře o hudbě nebo o filmech pro, pro ně vlastně bylo jako, jako brán branou k tomu pochopení těchto věcí. Jakoby pro mě ten Fisher právě jako funguje uh, ve, v takovým jakože a možná se to opakovat ale ale to že prostě jako píše o o Káni Vestovi a prostě nějakým potomci lidí filmu tak vlastně tomu jako by vlastně i tomu scénáři jako nějaký jako možnosti to je to co by měl člověk který píše o co dělat, dělá jo jako otevírat, způsoby čtení, který vlastně do té by neviděl a otevírat to dílo tomu, tomu čtenářovi nějakým novým způsobem a říkat mi jak by to mohl číst a v tom je hodně, hodně užitečný pro mě.
3: No já, já myslím, že je krásně pak vidět, když se stávají jako ty věci jako mé mama. Že jo? Jakože třeba teďka jsem zjistil, že je mém, no? jeho Vesta track, jako power, <laughs> kde, ne, dark fantasy, kde je jako can we get much higher a je to úplně totálně jako, taky taková jako extaticko smutná věc, celý tý desky, my beautiful, teda Disney fantasy 2009, kterou myslím, že tam Fisher taky řeší a najednou je to nějaké jako sdílený prostě moment toho nějakého depresivního hedonismu, nebo tmene se že jo.
1: Jo, jo.
3: jo, jo, jo. které jako může být i nejenom jako nějakým znakem doby, ale nějakým jako sdíleným symbolem doby. A, a,
0: a, můžete představit depresivní hedonismus. Je, to musí kára, úplně, to musí kára, já, já bych se na to úplně <laughs> v, mám, když to slyším, jenom to spojení, což chci, Mark Fisher má podle mě hrozně chci, moc chci dobrý. si to jsi si Cool kůl, kůl spojení, tak se na to chci jako vrhnout vždycky, jako že to je takový smutný, ale vlastně trochu dobrý. Tak, ten tre, ten no, tak dr- jsou
1: to, to jsou to vám popsal muzikant, jako kání ves nebo do víkend, který právě jako píšou. O, o nějakým novým jako vlastně nemožnosti jako radosti nebo nebo, nebo, nebo slasti a a myslím to místo místo jako nějaký jako pocitu štěstí se právě jako přimykají uh, k nějakému jako jako depresivní, který, 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 který se trochu jako romantizují a, a zároveň vlastně jako píše nebo ten depresivní hedonismus má popisovat nějakou jako novou fázi třeba, třeba rapu, jo, který, který vlastně byl vždycky postavený na, na, na hedonismu, na radosti a na slasti a on jakoby píše, že i ti muzikanti jako třeba ten Weekend nebo Drake jako si přiznají, že vlastně jako už není možný být šťastný, protože uh, Jakoby ten systém, ti ne, ne, nedá jako dlouhodobý štěstí, ale jenom nějaký jako krátkodobý chvilkový. A, a v, 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 v té urbě, která je vlastně jako depresivní, se tyhle věci jako míchají, jo? že to taková taková jako, jako smíchání na toho a důležitá je ta nemožnost toho ty, ty radosti, toho To je
2: důležitá i proto, jak Fisher asi vnímá vlivného liberalismu ty ideologie na psychický zdraví, čo, člověka, protože jo, jo, nemůžeš jo, dosáhnout jako... ty pohody nebo nemůžeš naplnit ty rolek, tomu ty, neexist... který to je ta podpora, že pod, pod, Který po tobě ten ne? systém jako žádá být prostě nejlepší. Se
3: sp... A vlastně to jo, jakože jako tady ty věci jsou trošku starší dohoda, že jo? Mark Fisher zemřel kdy 2017, Děkuju.
2: A... A v lednu, takže hned z kraje. No. No. Ta... Takže, že když jsem
3: vzpomenul na aktuální desku do víkendu, tak vlastně to tam pořád jako je, že jo, Karle? Já teda nechci tady zabrušovat do sam systému, jo, jo, já, ale jakože tam já, je to já, vlastně, vlastně. vlastně úplně krásně furt tako vidět. A mě teda v Česku napadá Orionovo
0: zkus chodit v mých botách, takový ten unavený hedonismus. To ale... mě, se, mě se hrozně líbí
3: ten, zase ten kaněvesa, tam je jeden tak, taky z té doby, o který o tom Martin Fisher psal, já to zkusím přeložit jo teda.
0: Jo, zkusil
3: jsem tu, zkusil jsem tu, tu bolest přechlastat, ale co je horší kocovina a co je horší bolest nebo kocovina. Hmm. A že,
0: nachází odpověď, nebo to nechává. Myslím, že ta otevřený a pak nějaká body nebo
3: v nějakým ty vole Lamborghini. Voboji je a... super, že si to vlastně Ka- užívá. Jak říká, poslucha, jak říká 9, 5 5.1.8, tak v té bolesti prostě můžeš najít pak samozřejmě sebe, nebo tak něco. Ale <laughs> pojďme
2: ještě trošku <laughs> někam <laughs> dál. máme t- kompletní p- PSH. Mám zakázaný heroj na Playstation. Najdeš nějaký místo pro Majka Trafika, Karla? To ne. V tomhle všem. Nikdy nebyl, takže... Nikdy nebyl. Nik, Nikdy. Bez, a mají to bez apostrofu. ty vole. Nikdy jsi
0: nebyl. <laughs> tak ty, takový leporismus. Nikdy nebyl. Já tl...
2: Hele, uh, když už teda uh, Mike Traffic nikdy nebyl, tak pravděpodobně <laughs> nebyl nikdy working class. Uh, to je to jako a... Já nevím to je to jako. Nevím taky, no. možná, střílim, možná, možná střílim od boku, ale každopádně je to zajímavý, důležitý téma těch textů Marka Fischera, který se tam jako furt vo, vo, otáčí do kola. Uh, proč to podle vás bylo pro Fischera tak důležitý?
1: No, uh, mně vlastně přijde jako důležitý aspekt zase toho, toho jeho přemýšlení uh, je jakoby nabourávání nějaký, nějakých jakoby myšlenkových stereotypů, nebo sižetů, nebo něčeho, co lidi považují za normální a přijde mi, že, že ono jako vlastně sleduje to, jak se jako etablovalo právě tady to neoliberální myšlení v Británii za těch posledních jako 30 let a, a jako, jako něco normálního, jako vlastně, jo, jako že jak, jak média vytvořili nějaký jako obraz toho, jak, jak v jakém světě žijeme a co je normální a mu vlastně přijde, že, že v okamžiku, kdy vlastně se nenarodíš jako do té správné rodiny nebo nejsi v tom správném městě, tak ty jako vidíš ten svět úplně jinak, jo, a, a jako by ta ta, ta toho toho že ta, že, ta, že to třídní postavení mo nastavení je zásadní je jako něco čím on jako narušuje právě tady tu jako tady tu, tady to, tady tu normálnost, jo? že to předem mi, že to vždycky jako po klavici vlastně patřilo a je to jako důležitý v v, v jako v časech Blaira tady ty jako tady ty se to stalo takovým spíš jako jako v, vytlačovaným pojmem, jo? že že ty ty třídní problémy nebo problémy jako lidi, kteří jsou chudí nebo jsou z nějakých jako chudších oblastí, že vlastně nejsou důležitý, že vlastně jako každý můžeme se stát jako tou střední třídou a vyšší střední třídou a tak a Oni vrací to přemýšlení právě ještě před toho Blera a říká, že okej, okay, tak ne musíme jako pořád jakoby tuhle vězbrat potaz. Pořád musíme brát, prostě žijeme ve střední společnosti Británii možná víc než u nás. Ale jakoby to, to, to neoliberalismus to jenom posiluje, že jo, tady, to, tady to dělení společnosti a že jsme se tady jako tvářili spousty let, že nová levice to zrušila, nebo že jsme vlastně všichni na stejný stretovní čáře, tak je potřeba si říct, že ne, že to tak není.
2: To je zajímavý jako asi tak v tom, že Mark Fisher často vytahuje nějaký, ještě v takových jako nepopulárních, to jsou tak nultý léta, kdy on o tom jako vlastně píše v momentě, kdy nikdo jiný moc vlastně tu třídu ani netematizuje. No, tak vždycky? on tam
3: to, on tam to, jako já, já, já se i díky svým třídním původu nebudu tady snažit vycházet z nějaké vlastní zkušenosti, ale jenom vyloženě z těch textů, kterých on píše, takže tam se ta třída objevuje fakt jako uh, jednak jako osobně žitej příklad, kdy on tam třeba mluví o té své depresi v tom úplně prvním textu. Hmm, hmm jak se to jmenuje ve finálu, privatizace, se, ne, 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 ne se, jsem, k ničemu. Ne, jsem, jsem no. k ničemu, nebo jsem jen k ničemu, já nevím A, tak tam jako vyloženě jako z jednu z těch věcí, která ne, ho jako psychicky drtí, syndrom, je přesně tady jako, tady jako pocity nedostatečnosti, které je dané těm jeho třídním jako původem, v jiném textu zase řeší jako uh, ty, ty jako společenský pravidla, který jako ty teda musíš, aby vysplohal po tom, že příčku nějak dodržovat, a se ti vždycky hrozí, že zase spadneš dolů, protože to máš jako internalizovaný skrz ten třídní původ. A na to pak zase ale v jiném textu tam třeba řeší Skoro jako takový jako náznak, to jako není náznak, a nebo já, to mám říct, že takový přestřídní solidarity, dejme tomu, jako, což teďka zní, jako, že to někde jinde není, jo, ale jenom se na to vzpomínám teďka. A to je, že on tam jako, řeší právě, jako že začal hned na doktorát a spoustu jako, jeho jako, lidí z té pracovnící cíly jako, jako jak smálo, že nemá tu pořádnou jako, práci, prostě, že by byl pořádně makat. Jako, tak, jak to, jako, se to v té pracovnící cíli, jako dělá a on to tam jako vlastně trochu kritizuje, zase jako představu třídy jako nějakého disciplinujícího jako prostředku i pro ty lidi, co jsou sami v ní hmm. a zároveň to ale dechem dodává ještě, na pak jsou tady dě, bružovázní děti, který chodí na neplacený stáže prostě až do úmoru. a najednou to spojuje s, dohromady jako s nějakým všeobjímajícím systémem, který ve výsledku jako vlastně podráží nohy všem, možná kromě majitelů jachet hmm. něco, to tam je, to, <laughs> samý, to jsem <laughs> <řekl, já, jo, laughs> jako.
1: <laughs> no, Počká. Jak ty
3: na slapech?
0: <laughs> a tam má tu, re- a, a tam má tu restaurace. U
1: toho. <laughs> já jsem říct, že jsme zase zpátky u ty hudby, ty která, která jakoby pro spoustu lidí je vlastně jako v oknem do světa, který ty jako žiješ jako jinak, že, jo, že třeba jako nějaký repeři, z dělnické třídy nebo nebo, vůbec jako celá ta uh, ryhová kultura kolem, který, která ta taky hrozně fascinovala, tak byla vlastně jako kultura, která vzešla právě tady z těch dělnických třídy a jako ukazovala svět očima někoho jako, jako jiný jo proto Fisher jako m, hodně psali tady o těch, jako o těch o taneční hudbě a o o reperech, nebo vo nějakých jako, Británii je taková jako tradice tady těch jako working class heroes, muzikantů z dělnických třídy, kteří vlastně to je na první dvou deskách a pak s bohatnou, už, už <laughs> se toho zbaví, ale, ale jako mluví tím jazykem i s tou zkušeností toho, uh, protože jak jinak jako má člověk, který žije v nějaký vyšší střední třídi, jakoby ty problémy lidí, kteří jsou chudší než on, že jo? Tak kultura prostě je skvělej způsob, no.
0: A protože každý autor podcastu je především neúspěšný PRista a copywriter, tak se má to na co
2: těšit, protože právě vstupujeme do fáze reklamy. Ano, a tenhle díl sponzoruje nakladatelství Paseka, která nedávno vydala hned dva zajímavé tituly, které by měly být zajímavé taky pro velmi náročné publikum, posluchače, posluchačky, kolapsu a mohli by vás zajímat. Ale mohlo by to už se zajímat i ty
0: méně náročné, jako jsem já. Prvním z těch titulů jsou Krátké dějiny antisemitismu, které se krátce věnují dlouhé historii antisemitismu a končí až současným antisemitismem, který se objevuje u radikálních islamistů i u takzvané Nové pravice na Západě.
2: A tou druhou knižkou je příběh romské aktivistky Olgy Fečové, která sepsala svůj bohatý život do knížky pojmenované Den byl pro mě krátkej. Paměť hrdé Romky a e, tuto knihu nakladatelství Paseka vydává společně s nakladatelstvím romské literatury care. E, kniha Den byl pro mě krátkej, čtenáři nabízí pohled do slovenských osad, na periferie, ale nabídne taky e, trochu jiný pohled na poválečnou Prahu, kam se Fečová jako malá s rodinou přestěhovala v roce 1947.
0: No, mě, mě se, mě se tam hodně líbí, že on často. Uh... Používá na konci nějaké měli bychom dělat, měli bychom si uvědomit, že se snaží dávat nějaký řekněme, návody na to, co by se mělo dělat, abychom se zbavili nějakých negativních fenoménů, o kterých píše. A protože jedním z těch jeho fenoménů, o kterým píše snad nejvíc, nebo o kterém se i nejvíc bavíme, je právě ta privatizace stresu, privatizace úzkosti, privatizace deprese. Tak jaký on, nevím, jestli nabízí řešení dobrý, ale vlastně navrhuje, navrhuje řešení na druhé řešení, tady na tenhle fakt jako evil, evil fenomén. Já bych
3: tady ještě předtím, než Karol odpoví pravděpodobně, jenom dodal, že k té diagnoze jeho, jakoby tomu, co se teda zdalo špatně, tak patří i to, že si Prostě levice nechala podle něj vzít nějaké jako moment redefinice té postfordistické modernity. Jakože vyklidila prostor teda tomu, aby přišel ten neoliberalismus, přišel prostě austerity politics a ta, ta atomizace, než aby sama nabídla nějaký dostatečně přesvědčivý a dobrý jako program alternativní. No, tak to je jenom se chtěl doplnit tu diagnozu. Jo, jako diagnozu že to je pod tím teď... vším taky. Jako, tohle nějaký pocit ztracený levicový budoucnosti. A teď tu terapii,
1: <laughs> no, tak co, 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 co teda jako by, by mělo být jinak. Jo? To je to je složitý. No. Tak uh, uh, jako kolektivní akce asi nějaká. No.
0: Nedostáváme ale, se k tomu. Ale tomu... On se toho úplně nevzdává. On jako píše, měli bychom, neměli bychom, jakože, uh, není takový ten intelektuál, který se spokojí vlastně s tou kritikou, ale vlastně minimálně říká, čeho se máme zbavit ve vlastním myšlení mi, při, mi přišlo.
1: Uh, no, já bych vzal já bych, já bych to slovo kolektivní akce, no, nebo uh, prostě nebe, nebejít na to sami, to je, to je asi ten, to, 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 co můžeme dělat vůči tomu kapitálu, který se tam často objevuje s velkým jako nějaká, jako bytost, která oživlá, teď nás jako, ničí, tak nějakým monstrum. Hmm. Takže jakoby, to, co vlastně jako, nechce ten systém, abychom dělali, je jakoby, se dělat věci spolu a, a jakoby, vytvářet si nějaké jako, kolektivy nebo nebo, nebo Společné prostory a vlastně hodně se o tom píše i v tom asirovím kusmu komunismu, což je ta, ta poslední esej, která vlastně začíná nějakou připomínkou 60. let a objevuje se tam termín Raising Consciousness. 16. Opořádání
3: vědomí je, že to, to, <laughs> to bylo, to svart, jako, to vlastně to bylo problém, společný. jako.
1: Přeložit, jasně. No tak to je vlastně nějaký, jako, jakoby, skrz nějaký společný dialog, by způsobu uvědomování si těch problémů, nějaký, jako, společný, společný, a teď mluvím nějakých, jako, obecných věcech, nějakých, jako, jako termínech, které ale můžou mít celé, jako, konkrétní dopad, jo. a on tam, Fischer přímo říká, mluví tam o nějakým feministickém združení, nebo, který ho inspiroval, inspiroval právě v tom, že, jako, sto a, a sdílet třeba jenom ty svoje problémy, jo? že to je nějaká, nějaká jako první, první krok, sdílet vlastně vůbec tu bolest života v tom systému. To je taková blbá, blbá formulace, ale, ale jo, jakože vůbec první krok k tomu postavit si ty atomizovat společnosti je jít proti ní v tom základu, prostě je to říct si kolektiv
3: a uh, když jsme tak asi komunismu, tak uh, on teda, jako je to nedokončený jako zárodek nějaký další knihy, kterou už teda bohužel nedopsal, ale se uh, jako se tomu asi ještě nebudeme věnovat trochu, ale jedno z těch klíčových no, no, momentů těch jako kontrakultury a já si nutno říct teda celkem raní kontrakultury, protože on tam samozřejmě pak i píše o tom, jak byla kooptovaná a tak dál. Tak ale je nějaká, kromě jako, je nějaká představa, myslím, že on tam cituje ještě někoho jinýho, takže to není jako jeho citace, jako nového světa, který mohl být možný, něco takového výhaz, tak přesně teď tu formulaci. Ale a Marcus, je to, nějaká, no, to je Herberta Markuzeho, jo. A je to uh, jako nějaký, krátko krátkodobí, jako pokusy přenastavit uh, nějaký společnost, pravidla spolužití, hierarchického spolužití, stahování se jeden k druhému, jako zase tam je ta filozofia, ta subjektivita. Takže to jako je něco, k čemu on se vrací v té v kontraktu A zároveň to teda Skrze spojuje... spoustu hudby, což víká
2: A zároveň to spojuje teda asi i přímo s nástupem neoliberalismu, což mi přišlo jako zajímavý, že on tam říká, že tady byla obrovská erupce, hlavně v 70. letech, jako že Hodně mluvíme o 60 ale jo, vlastně nej, to bylo později. Ty nejzajímavější věci v Británii se dělali jako v 70. letech. A že to už bylo tak jako velký, na tak velký jako škále, že musel někdo zakročit a jako ty tyhle sny rozmetat, no vlastně.
1: Jo, to by na vracech těch tematů, mě nejvíce zajímavej, mám uh, pocit, že v nějakým obecním povědomí vlastně jsou jakoby 60. léta a nějaký nějaký ten ta druhá polovina, toto to, druhý leto lásky tyhle, teda pardon, první leto lásky a tyhle věci jsou vlastně dneska jako spojekových mm-hmm. že jo, Hippies jsou prostě jako nějaký špinavý typci, který prostě sněli o nebo nějaký věcí, co se nikdy nemohli uskutečnit, ale je právě jako říká v tom o komunismu, tady, tak tak se k těm impulzům, který ze který to vlastně vzešlo celý. Vraťme se jakoby, k ty k tomu idealismu, trošku k nějakým k jako tomu budování tě utopí. Jako zkusme přemýšlet o tom, že jako jiný svět je možný a už tady máme prostě nějaký předpravzory, že už před náma někdo byl. Nějací lidi, kteří žili v nějakém podobném světě, jak jako my žijeme teďka a můžeme se o nich inspirovat. A zase znova vtipný, že on se vlastně vrací. Jakoby ne třeba, jako je, tam ten, je tam ten Herbert Markus, ale, ale víc než jako filozofii nebo nějaký jako dobový myslitele cituje písničky. Jako prostě říká, poslo, posledníkám si znova tady tu písničku od Temptation nebo od Beatles a tam jako to tu písničku pochopíme teda, co ty lidi chtěli nebo jaký byly ty impulzy za tou kontrakulturu 60. let. To je jako jo jako a že prostě to... nečtěme si a civilizaci, ale poslední to asi Beatles.
2: Tam přijde ještě zajímavá taková ta deka toho kapitalistického realismu, že jsme vlastně z těch 60. udělali takový období, který pak nějak jako kapitalizovali ty Tech bros a, a prostě ty jako hmm. bohatí lidi z Kalifornie tak, a tak vlastně on říká, hele, tohle není celá story vlastně těch šedesátek, nenechejme si to jako vlastně tímhle zkazit. On tam, zase, on tam
3: jako vzpomíná na jako italský autonomistický hnutí s Frankem Bifem Berardim a nějaký fakt mm. a Foucault a představí úplně jako novýho, podob, novýho pojetí, jako subjektivity, která už není svázaná jako nějakýma představama sebezdokonalující kariéry a tak dále, jako jo. A kde se mimochodem ještě ukazuje ten akceleracionistický moment, který je pro Fishera no. pozdního jako relativně zajímavý taky. Když... Když možná Nějakou, Možná, taky,
2: taky jako vlastně předjímal, ne? Vlastně třeba Srnička a William se jo, 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 vlastně tak... tady s tou kritikou uh, levice, že ne, nedokázala využít ten jako odklon od Fordismu k postfordismu, nedokázala vlastně to nějak využít, ty, ty, tak... z, ty radikální změny. Co jo,
3: tady něk- několik věcí, kterým se musíme jako, asi vrátit, a Tak a já se nějak pokusím. <laughs> jo. A, a a, činu, a? Tak je, právě no, a tam ještě v té bio, biografie Marka Fischera je z tohohle pohledu jako extrémně zajímavý, i pro to, jak jinak ty věci můžou jako ježe je že von byl součástí s, jako, lokálně slavný Cybernetic Culture Research Unit takového jako paraakademického sdružení, klubu nevím, a skupiny na univerzitě v Warwicku, kde byl taky s Nikem Landem sedý plant a dalšíma jako lidma a tam jako, a je to cítit v těch jiných textech, že on jako je pro ně zajímavá kyberkultura, je pro ně zajímavá kybernetika, jako nějaký prostě jako pokus emancipace a tohle, a tohle je hnutí teda z konce 90. let nebo z poloviny a konce 90. let. Takže to byla jako raná kybernetika, ale myslím, že i v závěru toho, toho acidového komunismu, třeba proto, že se vrací k tomu autonomismu, který si představoval budoucnost, která nás informatika osvobodí, tak, tak jsou tam momenty, kdy jako Fischer očividně se zdá, že má nějakou minimálně menší naději, že... To, čemu dneska asi už říkáme jako akceleracionismus, teda nějaká představa, že jde ten kapitalismus překonat tím, že jako jako skrz, prostě, tím, že třeba využijeme plnou automatizaci, k jsme zrušili práci a takhle. Takže je něco, co jako může být potenciálně, když se to necháme vzít, jako zajímavý moment. Je otázka, jako, co to znamená dneska, ale tady ty představy tam jako byly u něj. Mm-hmm. Tak, takže Beatles, automatizace. To se nevylučuje, ale. A to jako, se jo. Nevlu... Ano, Beatles jako, automatizace. Když, musíš, se když musíš pracovat, můžeš budovat jinou subjektivitu, Pavle. Jo.
2: A to je, to je tvoje oblíbený A téma, Poslouchat Jamese Blakea. Teda.
3: Jo. To je Pavlova oblíbený to. Co nová no vásání,
0: subjektiv... ale já, já už tohle... je to moje oblíbený, dávky, tom, ale ty už to jsou taky téma. hodně.
2: Tě, to se tam taky hodně řeší Jako já se tam musím dostat k tomu, co na mě vyskakalo neustále během čtení těch textů, a to je věta Davida Grabra z jeho posledního rozhovoru, snad jedno, z posledního rozhovoru před smrtí uh, pro slovenský časopis Design, kde říkal, že všechny své nejzajímavější myšlenky jsem ukradl od Marka Fishera. Hmm. Uh... Já bych řekl aproprioval, protože jsem z Akademie výtvarných umění, ale... Jakože kra- už se nekrade. Prostě. Aproprioval. Jak říkal to, že
3: nějak si...
0: Nebo cituje? Dobří umělci kopírují, nejlepší umělci kradovat. to no. bylo včera někde na Facebooku. Dobří
3: podkásteři, jakoby mluví z Patra. <laughs> nejlepší
0: <podkásteři. laughs> Nejlepší to čtou a napsal to někdo jiný úplně.
2: <laughs> Každopádně těch myšlenek vlastně, který se nám objevili a který rozvíjel i David Gneiber, je docela do... hodně, podle mě.
1: Ty no. kapitalistického realismu, že si dokážeme představit konec světa, spíš než konec kapitalismu, zase Fisher si půjčil od, od Jamesa, nebo od, taky tak je to vlastně, taky od Frederika Jamesa, tak, tak, tak já mám pocit, prostě, že tady ty myšlenky jsou jako spíš freeware, jo? že to se tak jako používá volně, jako sam, sampluje se, tak. No, tam je otázka. Já jsem no. proti tomu úplně.
3: Kde je jako hranice, jako, já tady dokážu říct, protože prostě nemám na jedno tolik, ale jako, co jsem pochopil, tak je nějaká jako, opravněná otázka ptát se, do jaké míry je jako, Mark Fischer originální jako, filozof a myslitel tím, že by fakt ty věce jako, vymyslel a do jaké míry je nejdůležitější, hlavně třeba proto, že je dokázal jako, použít na tu popkulturu, ty aktuální případy, mluvit hmm. o nich jazykem, který je jako, do, srozumitelný a přístupný. Jako, co, což vůbec zase, jako, že
2: je to no Když se to vezmeš do té chronologie, tak jako on vlastně spoustu těch věcí předjímal, ale zároveň napsal prostě někam na blog. Jako zároveň Nebo... si
3: to je bodriáda ve spoustě těch, jako těch mediálních Jasně. kritik, což jako je taky něco, co ho předcházelo. Jakože...
2: Že to napíše na dvě stránky a prostě čus. No. A... Takže podobnost s Greybrem asi tady není. Jako, ne? jako
3: je, je tam podobnost určitě podobně v, v, v tom záměru na Aspoň v určitý části grabovy práce na ty, na ty práce, že jo? Jako Graeber známý pro svoje bullshit jobs, a, a tady řešení té subjektivity, té mana, manažerské třídy, která na sebe uvaluje prostě nějakou jako novou byrokracii, která jde proti tomu, co zároveň slibuje, jako ta ideologie, co ji ustavuje, že jo? Takový to jako volný. Je, tak tak to tak... je něco, co Fishina je vlastně přítomný dost taky. No, a je tam krásný. Je tam to, to úplně krásná pro mě můj asi nejoblivnější text celý té knižky, tak je text, kdy vlastně jako hodně, eseistické je slovo, protože to je celý film, to je eseje skoro, ale tak jako hodně rozvolněně skoro literárně jako popisuje kde jak do práce. Někam hmm. učit a teď nemůže najít učebnu. Teď po někě nějaký formuláře. Teď musí něco vyplnit, teď nestíhá tohle, teď musí zaplatit tohle. A je to tam všechno jako vždycky na řádku tedy u co musí udělat. A je to vlastně hrozně jako drtivě dobře popsané, jako tlak nějakýho... No, jako a toho... grable si to vzal, napsal kri...
2: staranku no, a
3: Ale no. Graber
0: popisuje, byť to je v něčem jiném, a není to v těch bullshit jobs, to je v té utopii pravidel. Jo, zase zase popisuje, byrokraci. co se děje, vlastně, když je jeho matka nemocná. Jo, jo. A vlastně úplně stejnou metodou, jako popisuje, co se děje. Musí dělat jednodlivé úkony. Jaký mm-hmm. tam jsou paradoxy, protože když dostane peníze, tak mu pak nedají dávky on nedostane. Je to zajímavé. No, je to Je teda u toho rozdílu, a to je právě. Uh jako byť už jsme to tady zmínili několikrát, že Graeber podle mě byl jako člověk jako bytostnej optimista, hmm. když to Mark Fisher aspoň mám z něj ten pocit, byl jako bytostný pesimista. Jako, to je j- asi j- evidentní.
2: Jo. A v tom se tím pádem r- liší vlastně jo. i ta jejich, jakoby, řekněme, antropologii. A ještě je tam, tam zajímavý co? rozdíl a to je, jsou ty jako mini hejtíky na, na anarchismus. Graeber, je jen jen Graeber celý život jako se identifikoval s anarchismem. A
3: to mě vlastně napadá, když se týkaj o tom jako bavíme a ještě Karel zmínil to, raising, tak to je vlastně fakt ten z mega málo momentů, kdy se tam objevuje jako feminismus třeba. Hmm, A kdy se tam objevuje třeba jako, jako ra- rasa, jako nějaký motiv. To tam hmm, skoro jako není. Hmm, že pro ně hmm. prostě byla asi hlavní fakt ta třída. Hmm. Ale hmm. tak nevím, jestli Graeber třeba v tomhle není jako jinej, že Skrz ty svoje etnografické, antropologické věci, tak jo, ho prostě je, mnohem... on spíš hodně dbá na ten, mě
0: předtím, že psal o tom v Madagaskaru, kde je vždycky dává na to. A teďka dá jako... ta, ta nejposlední je prostě. Je celá, a prostě to je, to, je, to je a celá ekologie, ale to A tak tam je vždycky velký důraz na tu kolonizaci, to je jo. to, co je, a na to etablování těch struktur vlastně,
2: kapitalismu. No. Jo,
3: tak vlastně jako Mark Fisher postkoloniální vlastně jako vůbec. No no, 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 no.
2: No ale když tady natukl ty, ty věci jako feministické, takzvané politiky identity tak bychom se muselo se rozebrat jako a vlastně možná i nejznámější a to je ten odchod z upířího hradu v němž vlastně Fisher kritizuje infighting na levici částečně snad i politiku identit a tak dále jak se na ten text díváte vlastně teď byl... že to je, je důležité říct že to napsal v roce publikoval v roce 2013 no.
3: Nemůžeme jenom na úvod přejmenovat kolaps na bombatí hrad třeba.
2: Můžeme. Můžeme. To je to jiný název. Takže ne. Ty vole, <laughs> to společně nebudeme tvo nebudem tvořit, nebudem tvořit mainstream. <laughs> tak. Smula. No, no ty, jak se ale ty jsi... se jenom vyhýbáš ty odpovědi, no, nebo no, jasně, jasně, získáváme čas, hrajeme no, o čas. To je, to je
3: hrozně jako. By, jako obecně tady je ta otázka, že to je pořád jako se něco odbebuje. A je, Hrozně přijde, že jako, co si o tom člověk tady z České republiky jako má myslet, Teď se hrozně záleží na tom, komu se zrovna rozhodne jako věřit. Teda. Protože mm-hmm. já nevím, já fakt nemám kapacitu, abych sledoval, kdo zrovna je někde rušen jako, a tak jako na Twitteru. Že jo.
2: A v Česku nebo myslíš v zahraničí? V zahraničí. V če- zahraničí no, v Česku 2020, taky ne. 2013, jako, to, v Česku
3: ruší. jako babačky, tak to je zrušen jako konstantně měl by.
2: Ale <laughs> Bohužel není.
3: No. Bohužel, no. Ale... Uh... Ale vzhledem k tomu, že Fisher si třeba zrušil Twitter z těchto důvodů a ještě tam nebyl pak, tak jako mě třeba ten text nepřijde jako nějaké jako že by úplně jako reflexovatel jako v tomhle smyslu, jako že by fakt to bylo takový to nadávání jako starých mužů, který brečí, že jim končí svět na něco, ale opravdu nějaký jako popis atmosféry, která je hodně pro tom třídou, jako, že on tam hodně jako hmm. spojuje ten takzvaný virtue signaling, to že všichni na tom Twitteru a internetu prostě chtějí být jako za ty dobrý, uh, a, a, a své scény na nějaký vlně jako se jako, jako třeba nepochopením jako někoho, kdo jako prostě není zvyklý mluvit jazykem nějaký, jako nevím, elitní habitus. instituce třeba. Což je jako hrozně dvojitý ostří. No, mm. Jako, mm. A, ale myslím, že, že v něčem to jako trefuje takovou tu pointu, že jako by někoho, někoho jako nedonutit, ideálně donutit, nebo donutit, <laughs> přimět k tomu, aby nevím, jako přes, nebyl rasista, nebo neříkal věci, které jsou jako problematický v nich třeba jako to nevíš že to tak je, tak není jako hnedka prostě se na něj jako svalit. Což myslím, že jako se nás jako dělá jako trochu.
2: No jako je otázka to, že když někoho kritizuješ, tak je to jako samozřejmě OK, je to v pohodě, ale jako ta kritika často končí u toho, že prostě tenhle člověk už tady nemá jako co dělat mezi náma a, a ten příklad toho Rasla Brenda byl takový jo. jako Já ho, nevím detaily jako. jako.
3: ale když ty si, když se co můj jako oblíbení některý jako YouTube, YouTubeři nebo YouTuberka ContraPoints, která podle mě je hodně jako, jako jako A tak taky, byla taky měla velký jako, jako problém. No.
0: No, ale tato mimochodem právě Ta rozevírácu mnohem líp, než, než právě Mark Fisher, ale jak mě on za už před natáčením Mark Fisher to napsal o mnoho let dřív, takže měl
3: složitější pozici. <laughs> jo, ne, tak ten text je trošku naštvaný.
0: Já si teda myslím, že on tam, že, že pokud jako uh, má být tím východiskem, který vlastně sám Mark Fisher jako navrhuje, to znamená jako spíš s tou druhou stranou mluvit jako nějak jako opatrně nebo nějak jako jako nabídnout ruku a spíš se snažit komunikovat, takže přesně to on v tom textu nedělá. Jo. Že ty internetové levici prostě řekne, že jsou maloboržovázní blbci a... No. Což jako já do určité míry respektuju, ale pro mě... Jako myslím, že, že
3: nedělá svoji vlastní metodu. Jako no. z hlediska ještě nějakého jako věci, která se neobjevuje v Markovi vlastně jako vůbec a to jsou jako témata. Tak já jako by vždycky, když se jako... A to je teď jako mu nějaký jako názor, jo, nebo nějaká a třeba to, jak mluvit s těma lidma. Jo. Tak jako já si představím queer člověka, třeba jako typicky trans člověka, který jako si čte na Twitteru, jak někdo píše, že vlastně nemá právo na existenci. A to mně přijde, že pak jakoby, jako chtít po takových lidech, aby měli souci z někým takové věci píše, jako trošku hmm. divný. Že?
0: Ale,
2: tak tohle to, 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 to asi. Ano, to nebylo tohle případ, ale, ale
3: jakože... Není... Jako, jako já si myslím, že už v době, kdy jako, jako ta, ta levice, kterou tam Mark Fisher jako osočuje, do velký míry už byla jako taková ta twitterová americká angloamerická levice, která je hodně jako queer a čtvrtě vlná feministická a takhle. Takže proto jsem si na to vzpomněl. Jo. Hmm. To není příklad ta brenda, ale že jako ten problém je ještě složitější, než jenom jo, jako, jo, a tohle... jak slavit s lidmi, co mají rádi volný trh. Jako. A tohle on tam podle mě taky vlastně trošku vynechává a to je to,
0: že, že, že ten Twitter se třeba jako vyvíjí i právě třeba může být takový zběsilej i právě kvůli tomu, že tam jsou takovýhle lidi, kteří říkají jako nemáte právo na existenci. No jasně, a to tak, je jako feedback, se vydváří, feedback koup,
3: jako, ale, ale nevím, ten jako je možná zajímavý jako číst ten text kriticky a jako použít na svoji situaci, no? Mm. Jakože na, to, na co člověk jako je zvyklý zvyklej ze svého jako sociální bubliny. No, já myslím, že ví, taky nás no.
2: rozčiluje možná občas ten text, že se jím zaštičují často lidi, kteří mm. jako tvrdí úplný jako vlastně nehoráznosti, často, že se na ně odkazují. jako Mark Fisher to pojmenoval, řeší tady jako kraviny a přitom jako jsou to zásadní věci. Takže jsem zná, že Mark Fisher
3: je takový jako kvírfobní jako, protože prostě tady jako obhajuje kolibříku, jako no, vlastně. no takže jako, Nevím, co, co na to říká Karel vlastně. Karel je no, starší moudřejší než já.
1: No já si trošku myslím, že to možná je jako maličko jako generační generační problém, jo, že že jakoby ta ta sociální sítě tak, že ta citlivost i jakoby těch citlivost některý jako slovička, nebo na některý jako problémy, že se jakoby zvyšuje a, a že vyšel se snažit jako by najít prostě jakoby pochopení pro ale ten, ale ten proto, proto, proč někteří lidi jsou citlivější, někteří ne, ale ten, v tom jádru podle mě je prostě ten, to nebezpečí toho, že se vysílíme v těch vnitřních bojích a v bojích s nějakými nějaký slova a ten hlavní nepřítel prostě bude pořád se nám smát, jo. Jo, no to je, protože pozice někoho, kdo je jako, uh, z 60kov lavice nebo 70 kový takoby ale bych jako, jako, jako dobrý point, no.
2: O Marku Fisherovi, kapitalistickém realizmu, depresích, neoliberalismu. A depresivním, hedonismu. depresivním hedonismu. A hlavně o výboru K. Punk uh, z díla britského intelektuála, teoretika Marka Fishera.
3: Psáno psáno k punk. K
2: Jsme si dneska povídali s Andřem Trhoněm a Karlem Veselým. Díky kluci, že jste za náma dneska dodázeli do kolapsu a zase někdy naslyšenou. Tak snad to všechno nespadne.
1: Taky díky. Moc. Díky.
2: Tímto se náš dnešní díl pomalu blíží ke konci. Pokud jsme se dnes neslyšeli poprvé a kolaps docela často posloucháte, podpořte nás a celý tým alarmu měsíčním pravidelným příspěvkem na portálu darujme.cz. Link na naší stálou kampaň najdete na stránkách alarmu, ale i v popiscích tohoto kolapsu. A všechny díly našeho podcastu jsou dostupné zdarma a
0: pro všechny, ale finanční příspěvky čtenářů a čtenářek jsou pro nás samozřejmě naprosto klíčové. A už tuto chvíli děkujeme všem, kteří nás podpořili nebo podporují. Bez vás
2: by tento podcast nemohl existovat, takže díky. Díky, to už je pro dnešek opravdu úplně všechno. Ze studia Mr. Vombat se loučí Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. A brzy zase naslyšenou u dalšího pokračování našeho podcastu Kolaps. Ciao. Čest.